0: Supla alkuperäissarja. Mulla tuli hyvin hyvin voimakas kuolemanpelko juuri ponnistusvaiheessa, kun mä ajattelin, että minä kuolen, vauva kuolee, isä kuolee, kaikki kätilöt kuolee. Tiedätkö, niin ku... se, se oli niin jotain
1: käsittämättömän voimakasta. Tosi perheestä. Podcast. Hei ja tervetuloa tosi perheestä podcastin pariin. Minä olen Iltasanomien toimittaja Mira Hurmas, kolmen pienen lapsen äiti ja aina yhtä utelias kuulemaan ihmisten tarinoita vanhemmuudesta. Tämänkertaisen jakson aiheena ovat positiiviset synnytystarinat ja aiheesta keskustelemassa kanssani on näyttelijä Sanna Stellan, joka on itse kuvailut, että hänellä on neljä fantastista synnytystä ja Sanna on kirjoittanut aiheesta kirjan nimeltään Hyvien synnytystarinoiden kirja. Tervetuloa, Sanna. Kiitos. Ilo olla täällä. Ihanaa, kun tulit. Ja sanon just alku, että omasta mielestäni positiivisista synnytyksistä ei voi koskaan puhua liikaa. Tai että niitä on liian vähän esillä mediassa.
0: Joo, kyllä se tuntuu olevan niin, että se hurja tarina ja negatiivinen tarina ja karmea tarina aina, no sehän on paljon parempi tarina. Että siinä on tavallaan mitään kerrottavaa, että hei, mulla meni tosi hyvin. Että ei mitään juorua, siinä on mitään päiviteltävää, aika kauhisteltavaa, niin... Niin ne ne hyvät tarinat yleensä sitten jää kertomatta. Niin sitten se vaikuttaa ihmisten ajatuksiin synnyttämisestä.
1: Kyllä ja yritetään tänään, totta kai sivutaan tällaisia hurjiakin juttuja, mutta just näitä hyviä hyviä kokemuksia jakaa. Mutta kirjassa kerrot, että sä oot itse ollut synnytyspelkoinen aiemmin, niin kerro vähän tästä.
0: No siis mulla oli oikein semmoinen mielikuva synnyttämisestä. Mä ajattelin, että se tapahtuu jossain semmoisessa kaakeloidussa huoneessa, missä on kirkkaat sairaalavalot ja siellä on hirveä armeija, lääkäreitä ja kaikkea mahdollista henkilökuntaa ja kuolema on hyvin voimakkaasti läsnä ja, ja jotenkin, että mä huudan ja tai, tai synnyttäjä huutaa ja kirkuu ja veri roiskuu ja ja siis mulla oli vaan kuin niin ihan kauheat kuvat siitä, mä en tiedä olinko mä ikinä kuullu mitään oikeaa synnytystarinaa, että se tuli vaan niin kuin jostain nämä käsitykset, ehkä leffoista ja ties mistä, mutta eihän se niin kuin, nyt leffaankaan pääse tietenkään synnytys, joka menee hyvin, eihän niin leffa tarvii draamaa, televisiosarja tarvii, tarvii draamaa, kirjassa pitää olla draamaa, niin mistä ikinä mä olin ne ottanut nämä, nämä ideani päähän, niin ei, ei ollut kyllä kivat kuvat.
1: No, miten se sitten jossain kohtaa sitten taittuu, että se aloit ajatella, että ehkä se ei olekaan ihan tuollaista, mitä olit kuvitella? No,
0: mä en ole varmaan edes ajatellut kauhean aktiivisesti synnytystä enkä synnyttämistä, koska, koska mä en ollut mitenkään kiinnostunut lasten saamisesta nuorempana. Että mä, mä ajattelin, että koska samalla koskaan saamaan lapsia. Se ei ollut niin kuin, on millään tapaa. mutta piti tulla maailman kiertävää estraaditaiteilija tai jotain muuta vastaavaa, mutta et, että emme sillä nyt aktiivisesti sitä edes miettinyt, mutta sitten mun ystäväni... Jenny Lontoossa, asuin pitkään 11 vuotta siellä, niin Jenny oli raskaana ja sitten hän sai sen lapsen ja en mä siihenkään niin kauheasti kiinnittänyt mitään huomioon välttämättä, mutta mä menin sitten seuraavana päivänä siitä, kun hän oli synnyttänyt, niin tapaamaan häntä ajatellen, että mikäköhän ihmisraunio siellä on. Sitten mä näin Jennin, joka hehkuu jotain semmoista aivan ihmeellistä, sillä on se pieni mytty tossa ja se on niin tavallaan ihan elämässä kiinni tämä ihminen kuitenkin, että se ei ollutkaan sängyssä, sairaalassa hän oli siis synnyttänyt kotona, mikä on Briteissä ja muutenkin Euroopassa ihan kohtalaisen yleistä. Ää, mulle vielä aika hurja, hurja vieläkin ajattelen, että et, mä itse tykkään että sairaalassa, mutta, 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 mutta hän oli synnyttänyt siis kotona. Ja mä olin täysin ällistynyt siitä, että se ihminen, miten hyvin se voi ja miten niin jotenkin... Se oli vaan synnyttänyt sen lapsen ja sitten se jatkoi elämäänsä. Se ei mennyt yhtään siihen ajatukseen, mitä mä olin ajatellut. Ja sitä ei mennyt kun ehkä vuosi tai kaksi, niin mä tapasin sitten taas semmoisen puolitutun naisen ura, uratykin myöskin Lontoossa, joka mä muistasin, että hän oli ehkä 42-vuotias. Ja hän oli käynyt illalla yhtäkkiä sairaalassa synnyttämässä lapsen. Ja sitten hän oli seuraavan päivänä jo takaisin työelämässä, ja ei nyt ehkä työelämässä ollut, mutta siis niin kuin tavallaan, sä, jo tekemässä jotakin kuntosalihommia tai jotain muuta vastaavaa. Ja taas mä olin niin kuin täysin pöyristynyt, että, että miten tämä on mahdollista. Ja sitten kun mä tulin vuosia myöhemmin tästä itse raskaaksi, niin mä muistin nämä kaksi naista ja heidän hyvät synnytyskokemuksensa, ne hyvät tarinat, joita mä olin heiltä kuullut ja ja nähnyt itse, että missä kunnossa, ne oli elämänsä kunnossa synnytyksen jälkeen, niin sitten mä aloin tutkia tätä asiaa.
1: No miten se sun oma ensimmäinen synnytys sitten meni? Mä oon niitä ihmisiä, että sitten kun mä innostun jostain asiasta, niin mä sukellan siihen sillä aivan täysillä. Jos joku asia
0: on kiinnostaa, niin mä, mä en pysty niinku yhtään paneutumaan siihen. Mutta tämä asia mua kiinnosti, eli mä luin siis kaiken mahdollisen, mitä mä sain käsiini silloin. Ja tästä on tänä päivänä päivälleen 14 vuotta, kun mä oon synnyttänyt eli puhutaan niin noin 14-15 vuotta sitten ja tota, mä luin kaiken mahdollisen mitä mä sain käsiini ja, ja tota, esimerkiksi semmoinen kuin Iina Meigaskinin kirja niin kuin luomusynnyttämisestä. niin se teki muun tosi suuren vaikutuksen ja sit mä aloin niinku ajatella, että, että nainen on aina pystynyt synnyttämään ja, ja että se on aika luonnollista. Ja sit mä rupesin ahmimaan niitä tarinoita, mitä mä sain käsiini niistä luonnollisista fysiologisista eli synnytyksistä, jotka menevät juuri niin kuin se luon, luonnossa menisi. Ja tutustuin ikään kuin ajatukseen siitä, että ihminen on nisäkäs ja se vaatii rauhaa ja se vaatii hiljaisuutta, että se pystyy rauhassa Turvassa synnyttämään, että että kunhan ei ole mitään semmoista estettä, kuten vaikka istukka siellä edessä tai jotenkin tosi kapea lantio tai mitä muita tämmöisiä ikään kuin teknisiä teknisiä esteitä. Mutta jos kaikki semmoiset muuten on kunnossa, niin silloin, että pelkästään se kipu ei tavallaan ole este sille synnyttämiselle. Ja se kipukin on tilapäistä ja hengityksen kautta hallittavissa. Niin ihan vaan kuule siis sillä, että opiskelin tästä aiheesta kaiken mahdollisen, niin käänsin kelkkani.
1: Mutta miten se sitten, oli, oliko näistä opeista sitten hyötyä siinä esikoisen synnytyksessä? Oli. Mä valmistuin siihen niin
0: urheilusuoritukseen, koska urheilijatkin äh, valmistautuu suorituksiinsa henkisesti, mutta myös fyysisesti. Niin mä kävin aika paljon joogassa ja, ja sitä mä oon harrastanut jo tosi pitkään, ihan sieltä 19-vuotiaasta saakka. Niin se oli mulle kauhean luonteva tapa valmistautua, mutta mä myös niin liikuin muuten, kävelin. Ja, äh, mutta mä ole mikään reuhtoja ollenkaan, siis en mä, niin käy, jos, en mä mitään maratoneosi jos sun raskaana todellakaan, mä oon peruslaiska ihminen, aivan liian laiska tuommoiseen. <tum> <tum> ja sitten mä valmistin itseäni mm, tämmöisillä, niin kun, ä, mitäs ne on affirmations? Mulla tulee nyt englannin kielen sana mieleen typerästi, koska siis miksi tästä sanotaan suomeksi? Ä, mikä se sana on? No, affirmations on englanniksi, mm. eli mä kirjoitin tämmöisiä niinku lauseita itselleni, siis sehän meni ihan överiksi se että niitä oli niinku joka paikassa, että kun mä menin aamulla ottamaan kupin teetä, niin siellä te-kupin te- kyljessä oli joku lappu, jossa luki, olen avoin meren aava, tai, tai sitten jossain niinku mikron ovessa on joku synnytän helposti, ja mä ikään kuin muokkasin omia ajatuksiani sillä, että mä vaan syötin sinne sitä niinku maailmaa, että synnyttäminen on helppoa, ja, ja ja mä pystyn siihen ja mä oon rento ja mä oon valmis siihen.
1: Eli sä vähän niin kuin manipuloit itseäsi. Ikään Uskon. kuin, joo. Niin, joo. Et, mä niin
0: treenasin pääni siihen, mutta kyllä mä sitten olin aika nöyrä likka, kun mä sinne lähdin sinne synnytyssairaalaan, että, että mä ajattelin kuitenkin ja ajattelin jokaisessa mun neljässä synnytyksessä, että tässä voi tapahtua mitä tahansa. Ja ne kaikki neljä synnytystä on ollut ytimeltään tosi samanlaisia, mutta kuitenkin tosi erilaisia. Mutta samat keinot mulla on ollut niissä käytössä, mutta siis se eka synnytys meni siis sillä tavalla, että yhtäkkiä humpsis mä olinkin valmis ponnistamaan, siis kahdeksan tunnin äh, suurin piirtein hengittelyn jälkeen, niin kun jos sanoisin aktiivista oli kahdeksan tuntia, niin äh, että se tavallaan, että mä en itsekään, eikä kätilö, Voinut uskoa, että mä olin jo siinä vaiheessa, että se, mä en koskaan jäänyt sen kivun alle. Eli ne mun opit, mitä mä olin oppinut, että leukarentona, polvet rentona, liiku, päästä ääntä. Mä en käynyt mitään kursseja varsinaisesti, mutta mä toimin niin kuin mä itse halusin. Eli mä päästin semmoista, tai, tai mikä musta niin kuin tuntui oikealta, mä päästin matalaa pitkää ääntä, ja sit mä, mä huomasin sanovani joo, eli mä yritin pysyä sillä myönteisena myönteisenä sille tilanteelle ja mä liikuin ihan koko ajan ja mut kaikista tärkein oli ehkä se, että mä pysyin semmoisessa omassa kuplassani, eli mä en antanut minkään häiritä mua, silloin oli pienet iPodit tulleet, eli mä olin ladannut sinne itselleni semmoista tsemppimusiikkia ja myös niitä synnytys jotain meditaatioita, mitä mä olin netistä ladannut ja Näiden avulla mä ikään kuin pysyin semmoisesti, jos mä nyt käyttäisin sanaa meditatiivisessa tilassa ja mikään ei häirinyt mua tai kukaan ei päässyt sinne väliin. Mulle tehtiin sisätutkimuksia parikin kappaletta varmasti ehkä enemmänkin, joiden aikana mä jouduin makaamaan selällä, niin se oli tuskaa. Mutta mä nopeasti pääsin siitä takaisin siihen rytmiin, että sieltä tulee supistus, se on kivulias, mä otan sen vastaan hengittämällä sanomalla joo ja sen jälkeen mä voin rentoutua hetken aikaa.
1: Ennen kuin itsekin, kun on synnyttänyt ja sitten senkin jälkeen, kun on synnyttänyt, niin että miten ku- kuvailisit sitä synnytyskipua jollekin, joka sitä ei koskaan kokenut, että millaista se on? Esimerk- okei, siinä on se ponnistusvaiheen kipu on eri kuin sitten nämä supistukset, mutta vaikkapa sitä ponnistusvaiheen kipua, että miten sitä voi kuvailla jollekin, joka ei ole koskaan tällaista kokenut? No mun mielestä on
0: tärkeää tietää semmoinen asia, että esimerkiksi ponnistusvaiheeseen kuuluu kuolemanpelko. Mä vastaan sun kipukysymyksiä heti, mutta tämä mä tätä tosi tärkeää asiaa. Koska tätä asiaa mä en löytänyt mistään ennen ensimmäistä synnytystäni. Että mulla tuli hyvin hyvin voimakas kuolemanpelko juuri ponnistusvaiheessa tai ihan millisitä ennen ehkä. Kun mä ajattelin, että minä kuolen, vauva kuolee, isä kuolee, kaikki kätilöt kuolee. Niin ku... Se siis oli niin, niin jotain käsittämättömän voimakasta. Ja mulla on sen jälkeen Anulampinen ihana ö, jumalainen kätilö, joka on mun kirjassakin, antaa asiantuntijalausuntonsa viisauttaan jakaa. Niin hän sen selitti, että koska ihmisen kehoon tulee silloin valtava määrä, määrä adrenaliinia, että sä pystyt siihen ponnistukseen. Niin se tuo mukanaan kuoleman pelon se adrenaliini. Ja se niinku kuuluu siihen. Niin sit seuraavissa synnytyksissä mä jo tiesin, että tämä on osa tätä, mä hengittelen tämän ohi, mä tiedän tämän, niin mä haluaisin, että kaikki tietäisi sen, että siihen kuuluu tämä. Ja se kuuluu myös siihen aikaisempaan vaiheeseen, voi jo kuulua avautumisvaiheessa jossain vaiheeseen semmoinen, niin että mä en selviä tästä. Mutta se kipu, vaikka ponnistusvaiheen kipu, niin mulla on just niin kun, musta on tuntunut siis siltä, että tämä on mahdottomuus, että tämä ei kerta, että ei, ei se voi se vauva tulla tuolta. Ja siihen on liittynyt just se kuoleman pelko, että tämä on... Että tämä ei ole niinku mahdollista. Mutta jos mä vertaan sitä kipua johonkin muuhun kipuun, mulla on ollut esimerkiksi vatsahaava kerran tuleduskipulääkkeiden syömisen takia, ja kun mä en tienny, mikä mulla oli, niin se pelko, joka liittyi siihen järkyttävään vatsakipuun, se pelko siitä tuntemattomasta ja tietämättömästä, niin se oli mulle niinku hurjempi se kipu. Tai mulla on ollut ihan hirveä hammassärky jota mä en saa loppumaan millään, mä en saa siihen mitään taukoa ja mä en tiedä, koska mä pääsen niin kuin, se oli pääsiäisenä vuosi sitten, se oli ihan hirveä, mä en jotenkin hammaslääkäriin ja se oli kauheeta, niin se kipu on erilaista, mutta siinä synnyttämisessä mä tiedän, että mä menen jotain kohti, mä tiedän, että mä lähenen, mun mielikuva on ollut se, että mä lähennyin sitä vauvaa koko ajan, että kohta me tavataan, ihan kohta me tavataan, niin se on auttanut mua jaksamaan siinä ja Ja se, että tämä kyllä loppuu aikanaan ja hengittäminen. Hengittäminen on kerta kaikkiaan ihan valtava kivun lievitys. Se on oikeassakin elämässä se, että sä päästät kunnon aina välillä tai vedät kunnolla sisään happea, tuoretta uutta happea, niin se hengittäminen auttaa siihen kipuun. Ja supistusvaiheessa taas se kipu tulee aalloittain. Eli sen ei pitäisi olla jatkuvaa kipua. Jos se on ihan jatkuvaa kipua, silloin siellä voi olla jotain muuta häikkää. Jotain, mikä kannattaa tutkia, mutta jos se on ikään kuin fysiologisesti kaikki menee... Mä aina vältän sanomista normaalikin sanan käyttämistä, mutta jos mä nyt käytän tässä sitä, että jos kaikki niin kuin menee sillä tavalla, kun synnytyksessä voisi mennä, niin silloin ne supistukset tulee aalloittain ja silloin se saa tauon aina siihen väliin.
1: Joo, toi on mun esikoisen synnytyksessä 2019, niin mulla ei ollut tota kokemusta, että se ei vaan loppunut se kipusin välissä, mm. että se oli koko ajan niin supistusten välissä, se oli erilaista, kun tuli supistus ja sitten just oksentelin kivusta ja tälleen ja sitten toi, toi kuolemanpelko, niin mä en muista, että mulla olisi tullut sellaista kokemusta, mm. mutta onko, onko se sitten sama, kun sanoit tuosta, että, että koska se mulla on tullut, että on synnyttänyt siis 2019 esikoisen ja 2021 kaksoset ja ja molemmissa synnytyksissä on tullut kyllä se vaihe siinä niin kuin ponnistusvaiheessa, että, että mä en pysty tähän. Joo. Niin on, onko se niin sama? Mä voisin kuvitella, että se on just Joo. se sama. Joo. Joo, että tulee se, että ei, että, ja sitten varsinkin noissa kaksosissa mä muistan, että sen ensimmäisen mä pystyin, mutta sitten kun siinä oli 50 minuuttia välissä toinen Toinen piti, niin siitä mulla on jäänyt mieleen, että kun toisen pää oli syntymässä, niin mä vaan huusin, että ottakaa se pois. <laughs> niin kuin, että oli just se, että ei vaan niin pysty. Mutta Joo. kyllä sitten pysty. pysty. Joo. Mutta, mutta erona itsellä on se, että Et, mennään just tuohon luomusynnytykseen. Mul itsellä on se erona, että mä oon taas sellainen, että mä haluan kaikki mahdolliset lääkkeet, mitä voi saada, epiduraalit, kaikki. Niin sä oot synnyttänyt kaikki tota, luomuna, niin miten siis... Onko siis luomusynnytys, miten sä kuvailisit sitä, että onko se, että ei ole siis mitään lääkkeellistä vai...
0: Joo, tämä kai lienee se määritelmä, että sitä ei ole, sitä ei ole niin kuin millään tavalla, tavalla vaikutettu sen synnytyksen kulkuun tai että, just, että ei ole otettu mitään kivun, lääkkeellistä kivun koska kivun voi laskea muun muassa hyvän kätilön tai rakkaan ihmisen, joka on mukana synnytyksessä. Ne lievittää kipua tosi paljon. On siis tehty tutkimus, jossa on huoneessa ollut ihminen, tuttu ihminen verhon takana. Se, että sä tiedät, että siellä on verhon takana joku, vaikka sä et näe sitä, niin sekin kuule- niin kuin on, on siis kuulemma auttanut siihen kivun vähelle, niin kuin lieventymisen tunteeseen ihmisellä. Että, että ihminen paikalla, tärkeiden ihmisten läsnäolo on myös kivun niin sikäli mulla on ollut kivun mutta ei lääkkeellistä. Mutta mulla on esimerkiksi yksi synnytys on siis käynnistetty.
1: Eli se ei sitten menisi tähän niin, niin sanottuun luomusynnytyskategoriaan? No kyllä mä
0: sanon, että se on, en, en, en mä tiedä, ei, ei kukaan määritä sitä niin tarkasti, mutta sanotaanko, että se oli kyllä hurja, kun se käynnistettiin, että se oli vaan niin hirveän nopea, että jos se olisi ollut mun eka synnytys, niin en, olisin varmasti huutanut, että antakaa kaikki mahdolliset avut mulle, että se on niin erilainen, sitten kun se on käynnistetty, se on paljon nopeampi ja silloin niin just sit se, sä et ehdi saada niitä taukoja
1: sinne, mm. niin No, mi- miksi sulle on ollut tärkeää synnyttää kaikki lapset, tai miksi sä valinnut sen, että, että et synnytät luomuna?
0: Se liittyy varmaan juuri siihen, että kun mä olin nähnyt ne kaksi naista, jotka olivat synnyttäneet luomuna, ja miten hyvin ne siihen toipu, tai oli toipunut siitä synnytyksestä. Ja sitten kun mä, mitä enemmän mä luin siitä, ja mä ajattelin, että no voihan mä ottaa niin jotain vähän, mutta sitten mä opin sen, että usein, jos otat hiukan jotakin siihen avuksi, niin sitten se vaikuttaa siihen synnytyksen kulkuun, niin sitten saatat joutua ottamaan jotain muuta tai saat ottaa, mä en ole mitenkään lääkevastainen, enkä, enkä halua olla, enkä halua tuomita ketään, kuka käyttää kivun lievitystä millään tapaa, eikä kirjaus siihen tarkoitettukaan. Mutta enkä halua tämmöistä niin hyvä huono akselia sille ollenkaan, mutta että mä itse halusin niin kuin edetä niin luonnollisesti, ja mä ajattelin, että mä elän elämänikin aika luonnollisesti. Mä käytän tosi vähän lääkkeitä, mä syön luonnollista ruoka, mä oon aina tehnyt näin, niin se niin kuin tavallaan se liitty siihen mun tapaani olla olemassa tässä mun, mun arvoihin, niin se meni niin kuin siihen jotenkin se tuntui sopivan, ja sitten mä ajattelen myös, että, että on Todella paljon tutkimuksia oksitosiinihormonista, joka on onnellisuushormoni, ää, joka vaikuttaa esimerkiksi kiintymyssuhteeseen ja niin se vaikuttaa imetykseen, niin sitten se saattaa häiriintyä se oman luonnollisen oksitosiinin tuottaminen, jos sitä on lääketieteellisesti paljon häiritty sitä synnytystä. Niin mä en toivonut myöskään sitä, että mä toivoin, niin kuin, että kaikki menisi, niin kuin, jos mä synnyttäisin luonnossa ja mä olisin eläin.
1: Oliko sulla missään vaiheessa missäkään näistä synnytyksistä sitten tuliko sellaista tarvetta, että nyt, nyt jotain lääkettä? Ei tullut.
0: Ei tullu. Et mä luulen, että kun se, niin kuin mä äsken sanoin, että kun se yksi synnytys, eli numero kolmonen on käynnistetty, niin jos se olisi ollut mun numero ykkönen, niin mulla olisi tosi erilainen kokemus. Mm. Mutta et kun se oli jo sit se kolmonen, niin sitten mä tiesin niin kuin tavallaan, että tämä on nopeasti ohi. Niin kuin se olikin, se oli tosi nopea synnytys. Mutta tota, Varmaan kun se ykkönen sai jotenkin kauhean rauhassa edetä ja se tapahtui sillä huomaamaan, että yhtäkkiä sillain, niin kuin, että sä oot valmis ponnistamaan. Ja mähän olin että ei, ei, ei voi olla. Mä en ole tuntenut niin mitään hässäkkää vielä. Niin. <hämmen> niin se oli. Ne, ne on mennyt nyt näin, mun synnytykset. Joo.
1: Tuo tosi tärkeä pointti, jonka haluan myös nostaa, jonka sä sanoit tosta, että, että se on ollut se sun tapa ja sitten toisilla on toinen, koska mua itse häiritsee ehkä tässä, ei, ei siis tässä sun, sun kirjassa, vaan niinku hmm. ylipäänsä tässä keskustelussa se, että arvotetaan, että luomusynnytys olisi ikään kuin jotenkin niinku parempi tai oikeampi tapa toimia ja silloin mulla tota... Niin kuin se verenpaineet jos mä, jos sitä niin kuin kehuta, kehutaan sen niin kuin sen yli että toinen on Tämä on sama muihinkin niin kuin äitiyteen liittyvissä asioissa että kai et, et saa sit ottaa kun on, on niin kuin on tämä ja sit, sit sitä siitä mä en Jotenkin, koska kyllähän lääkkeitä sit käytetään, no se on sitten eri, eri toimenpide, mutta jossakin vaikka eihän kukaan vaikka kehu, että on mennyt po- polvilleikkaukseen eikä ottanut kivun lievitystä. Mm. Ja en tarkoita, että sinä kehut tässä, mm. vaan niinku ylipäänsä tämä keskustelu, että se on tosi tärkeä just tuoda ilmi. Joo. Ja mun, <tuh> mielestä,
0: mun mielestä siinä on semmoinen ero, että... Et jos, meet, jos mä menisin polville. Mm. Siis, he, he, noniin, esimerkkinä, Joo. kun mä menen hammaslääkäriin. Ihan normaali hampaan paikkaaminen. Mm. Ö, niin mä otan sen aamuksi, niin että mä illalla pystyn lukemaan iltasadun, koska mä otan niin paljon niitä puudutteita. Mä puudun siis tällä tavalla koko päivän. <laughs> siis mun kieli ja su on niin turkka, koska mä en kestä sitä kipua. Elikkä mä en ole mikään kivun ihannoja enkä mikään, e, e, missään nimessä. Elikkä hammaslääkäri kaikilla mahdollisilla puudutteilla lääkkeillä. Mutta jotenkin mä ajattelin, Sitä synnytystä, että se on semmoinen luonnollinen tapahtuma ja mulle oli myös hirvittävän suuri houkutin oli juuri se se oksitosiini, että mä en halunnut, että se häiriintyy mitenkään, koska mulla oli haaveena imetys sen takia, se on helppoa. Että se on ihan jumalattoman helppoa, kun sä voit imettää koko ajan. Sun ei tarvitse, mä oon niin laiska ja mä oon epäsisti, niin joku pullojen putsaaminen kuulosti mulle hirveän työläältä. Niin mulla on niinku tämmöisiä tosi käytännöllisiä asioita, että miksi mä myöskin ajattelin, että mä haluan sy- niinku viedä tämän mahdollisimman luonnollisesti eteenpäin.
1: Joo, ja toi on myös totta, että just... Esikoista imetin niin kuin täysin, mutta kaksosien kanssa en edes lähtenyt siihen, että täy- täysi imettäisiin heitä. Sitten siinä oli tämä pulloshow, pulloshow mukana. Mun mielestä kaksosien äidit saa <tos-> sanoa ja isät <tos-> <tos-> saa
0: sanoa niin kuin kaikesta kaiken. Ja silloin me, joilla on vain y- yksösiä, niin me ollaan hiljaa, koska te olette
1: niin kovaa porukkaa. <tos- tos-> mutta <tos-> vain ei tarvitse tietenkään arvostaa, kuhan nyt vitsailen. Joo, joo, ja sekin on semmoinen, että jos sitä, sitä ei ole voinut valita, niin sittenhän se on hyvä sanoa, että tein no. näin ja näin, se... Ei, en ole voinut valita, tämä on kaksi kerralla. Mutta mun mielestä ehkä,
0: ehkä tota anu Lampinen eli tämä kätilö kirjassa, hän sanoi hirveän hyvin, että, että tavallaan, että niitä päätöksiä tehdään, tehdään siinä valossa. M- miten paljon on sitä tietoa, että jos vaikka ihminen tietää, synnyttämään lähtevä ihminen tietää, että et okei, että jos mä otan niin ilokaasua ja sitten yhden epiduraalin, niin se saattaa vaikuttaa myös muihin toimenpiteisiin, koska synnytyspelkoa on tosi paljon ja sitten on, on tosi paljon niin sitä tunnetta ihmisillä, että se synnytys meni ohi, että ei ollut itse siinä läsnä, että et, et jos siellä tulee niin paljon niitä toimenpiteitä, niin Sellaisille ihmisille, jotka, jotka haluaisivat kenties olla siinä niin tosi läsnä ja kokea sen, niin sellaisille ihmisille mä sanoisin, että, että heitä lue paljon siitä ja katso, katso että jos niin pystyisit, uskaltaisit antaa itsellesi sen mahdollisuuden, että mitä jos mä kokeilisin ilman mitään olla niin täysin, kokea sen asian, että se ei mene ohi, se yksi, koska moni kokee sitten taas niin. Toiset eivät ko- Toisilla on silti ju- jumalaisen hyvä synnytys, vaikka on ottanut kaikki mahdolliset lääkkeet ja hyvä näin. Suomihan on, niin kuin mä kirjassakin kirjoitan, meillä on ihan maailman parhaat mahikset täällä synnyttää, koska meillä on maailman paras lääketiede ja upeat sairaalat ja mahtavat kätilöt ja henkilökunta siellä apuna. Mutta sitten voi myös synnyttää vaikkapa kotona, jos haluaa. Tai siellä sairaalassa sä voit sanoa, että hei, mä, mä haluaisin kokeilla tehdä tämän niin kuin eläimet tekevät niin. ja sitten siihen annetaan mahdollisuus.
1: Niin tuohon toho, liittyen, niin sä oot kuvailu, että sä oot tällainen luola niin mitä tämä tarkoittaa? Joo, mä kuulin tästä jostain
0: varmaan Anulta tai sitten Agneeta Westerlund, joka on toinen ihana kätilö, joka, jota mä haastattelin kirjaan. Pitkän linjan äh, kätilö ny, nykyään jo eläkkeellä, mutta upea, upea nainen myöskin, niin jompikumpi heistä sanoi sitä, että on olemassa luolasynyttäjiä ja sitten elefanttisynnyttäjiä. Eli luolla menee täysin omaan yksinäisyyteensä. ja elefanttisynnyttäjä haluaa, että siinä on sitä porukkaa ympärillä. Ja mun kirjassa, jossa mä siis haastattelen erilaisia synnyttäjiä, niin mä muistan yksi heistä esimerkiksi että se rakasti, kun siellä oli paljon sen niin tuttuja ihmisiä. Sillä oli kaiken maailman doulaa ja kavereja kaikkea ja hän siellä niiden kanssa niin porukalla synnytteli menemään. Ja mä olin ihan sellainen, what? Koska mä oon sitten taas sanonut niin omille miehilleni, yksi kerrallaan niitä on ollut vaan siellä paikalla, <hysy> <hysy> niin, tota, eli siis kahden eri aviomiehen kanssa on nämä mun neljä lasta tehty, niin tota, mä olen, heille mä oon sellainen sanonut, niin kuin, että tee mitä teet ja... Ja et, et en mä niinku muista kauheasti heidän läsnäoloaan sieltä, koska mun täytyy saada olla aivan yksin siinä hommassa, mutta se on ihanaa, että siellä on se turvallinen ihminen kuitenkin, se isä, isä on paikalla.
1: Silloin mä oon luola synnyttäjä No miten, miten puoliso voi just auttaa siinä, jos on tällainen luola synnyttää niin kuin sinä olet, niin miten hänen se tuki on sit siinä auttanut? Tota,
0: neloslapsen kohdalla kirjassakin sitä
1: kirjoitan, siis, kun synnytys,
0: synnytys, jonka piti olla nopea nopea syöksysynnytys, kun se vihdoin vuorokausi myöhemmin alko, niin, tota, niin siis, mähän vaan sanoin Timolle koko ajan, Teippaa vaatteita, pimeyttä, pitää olla pimeää. Ja hän siis kaikkien mahdollisten sairaalakoneiden, missä oli valoja ja kaikki, niin liikaa valoa, liikaa valoa. Ja se kiersi laittamassa kaikki mun vaatteet, kaikki meidän takit, kaikki se laitto niitä joka paikkaan, että mä sain sen allashuoneen, synnytyssä olin allashuoneen ihan pimeäksi. Että mä sain sen siksi mun luolakseni. Niin hän auttoi sillä tavalla, laittamalla huoneen pimeäksi.
1: Joo, sitten tässä oli hauska, mä nappaan täältä, mitä tässä kirjassa oli. Johonkin näistä sun synnytyksistä liittyen oli tällainen ajatus siitä, että Puolison ei tarvitse nähdä kaikkea, että pieni salaisuus pysyy. Niin, mikä tässä oli ajatuksena takana? Tämä liittyy ilmeisesti siihen, että ei tarvitse nähdä sitä, kun vauva on syntymässä. Vai mikä joo, oli?
0: Joo, se oli ykköslapsen syntymässä. Just tämä kyseinen ihana Agneeta Vestalud, joka oli siinä, siinä synnytyksessä mukana Tammisaaren äm, sairaalassa. Niin hän sanoi silloin, että, että kun ponnistin lasta, aloin ponnistaa, niin hän sanoi jo, että mies sinne, niin kuin mun seläntaa, että mies ei tule katsomaan, kun lapsi sieltä syntyy, että, että, että pieni salaisuus pitää säilyä. Ja minusta se oli aika hauska, hauska niin kuin se jäi mulle mieleen siitä tavallaan, että, että hänen ei tarvitse nähdä. Sitä, sitä, ihan sitä kaikista semmoista jotenkin hurjinta kohtaa sieltä. Jo, joidenkin mielestä varmaan on hyvä jakaa sekin kohta ja että, että se kumppani, puoliso niin näkee mikä hirveä tuska se on sieltä ponnistaa se lapsi, mutta, mutta musta, se oli, musta se oli semmoinen pienellä kujeellisuudella siinä tilanteessa sanottu ha- hauska asia, jonka halusin sitten eteenpäin pistää.
1: Oletko noudattanut tätä sit kaikissa Kyllä näissä Kyllä Pysypä siellä, että tota pidetään pieni salaisuus tuolla alapäässä. Tämäkin voi tulla sellainen, just kun itsekin ennen omia lapsia, en ollut hirveästi miettinyt synnytystä ja luulin myös. Ja ajattelin, että se on joku aivan kauhea kokemus. Ja sitten kun olin synnyttänyt esikoisen, niin sen jälkeen olin ihan, että... Että miksi tästä ei ole kerrottu, vaikka ehkä, ehkä joku onkin ja ehkä mä en ole kuunnellut, että Joo. ne jää mieleen ne kauhu, kauhukertomukset. Niin mietin tällaista, että miten sitten kun sulla on näin hyvät ää, tota, omat kokemukset, niin millaisia reaktioita sä saat, kun ää, vaikka on, itse on ollut tällaisissa tilanteissa, että on vaikka niinku naisten keskeä sitten tulee synnytyksistä puhe. Mm. Niin monesti kuulee just näitä niinku kauheita, niin miten sä siinä tilanteessa, että... Musta tuntuu epäsopivat alkaa jotenkin itse sitten kertoa, että ajaa, että mulla oli niin tälle ja tälle, kun Joo. se on myös turistakin. Joo.
0: Se on just näin. Se on, on, on todella, mun mielestäni toi epäsopiva käyttö on hirveän hyvä tässä. Mä jotenkin ajattelen, että mä tein semmoista ennaltaehkäisevää työtä tässä, kun mä puhun tästä asiasta, että mä yritän niin kuin ennalta vaikuttaa ihmisille ja antaa just niitä. Tääkin on ihana keskustella sun kanssa, että sulla on ollut niin kuin erilainen lähestymistapa synnytyksiin, sä oot tykännyt ottaa kaikki, kaikki mahdolliset lääkkeet ja kokenut ne hyväksi. Ja mulla on ollut toisenlainen ja sitten me molemmat saadaan tässä puhua, että, että, että on ollut ihanat synnytykset. Ja toivottavasti meidän kuulijat, kuulijat ajattelee, että se voi olla niin kuin tosi monenlainen se synnytys, niin kuin erilaisia, ne kaikki synnytykset onkin, mutta ne voi olla silti hyviä. Mutta että, että mä just ajattelen, että mä annan niin kuin sitä etukäteisiä, ja sitten se, miten se menee, niin se on niin kuin... En ole uskonnollinen ihminen, mutta käytetään nyt, että se on sitten herrassa. Mm. Tiedätkö, että siellä voi tapahtua ihan mitä vaan. Mutta mä oon sitä mieltä, että sä voit niinku itse siihen vaikuttaa etukäteen tosi tosi paljon. Ja mä toivoisin, että, että synnyttäjä, että mä kuulen sitä tosi paljon, että ihmiset sanoo vaan, että no mä meen sinne vaan ottakaa se lapsi multa pois. Niin mun viesti olisi se, että älä anna sitä mahdollisuutta olla läsnä niin valtavan hienossa tilanteessa. Ja tämä on mulle, maan feministi ja tämä on mulle feministinen asia. Että älä anna sitä tärkeää hetkeä, jossa sinä olet niin kuin siinä keskiössä. Älä anna sitä pois. Ja on olemassa myös vallalla sellainen ajattelu, että sillä ei ole merkitystä, miten se synnyttäjä, käytän tahallaan sanaa synnyttäjä, että en etten pelkästään käytä sanaa äiti, koska synnyttäjä voi olla myös muun sukupuolinen. Mutta, mutta tota, et, et, et se, sillä niin kuin ei ole väliä, kuinka se synnyttäjä voi, et kunhan se lapsi saadaan sieltä pois. On. Mm. Ja tässä mä käytän nyt feministinä sanaa nainen. Et se on, niin kuin, on pitkään ajateltu, että sillä nais, nainen on vain synnytyskone, ei sillä ole niin väliä, kuinka se nainen siitä toipuu. On väliä. Synnytyksellä on valtava merkitys siihen, kuinka sä kiinnyt siihen lapseen, miten sä voit sen synnytyksen jälkeen, miten sä toivut siitä, miten sun parisuhde voi sen jälkeen. Et jos se synnytys voi olla hyvä kokemus, niin silloin sä myös palaat sieltä synnyttämästä kotiin voiden paljon paremmin, kuin jos kaikki on mennyt ihan, niin että sä oot täytynyt... Sellaisiin tilanteisiin, missä sä et tiedä mistään mitään ja se on hurja traumaattinen kokemus ja ne voi traumatisoida ja Tod- vuosiksi, vuosiksi. Ja sitä mä en halua kenellekään. Niin mä niin kuin toivoisin, että synnyttäjät ottaa selvää asioista, tekisivät niitä valintoja tiedon valossa, tietäen, että, että jos mä otan jotain niin lääkkeitä, niin sitten se saattaa vaikuttaa niin kuin näihin ja näihin asioihin. Tai että jos mä kokeilen luomusti, niin se voi olla näin ja näin. Ja sitten, niin kuin, että ota selvää ja mene sinne niin kuin tietäen asiasta, jolloin sä voit olla sen oman synnytyksesi keskiössä.
1: Tämä on tosi hyvä pointti ja nyt mun pitää tunnustaa, että mä oon just ollut näissä omassa synnytyksessä se, että mä en ole halunnut tietää, että mua on jotenkin pelottanut se ja tämä on mulle siis tyypillistä muutenkin toimia, että jos joku on vähän epämukavaa tai pelottaa, niin sitten sitten sit menee vaan sellaisokkona sukkona, ja koen, että on sitten tosi onnekas, että kaikki on mennyt, mennyt hyvin ja et on kokenut, että on saanut olla just läsnä, läsnä siinä. Sitten mulla tuli vähän sellainen, kun mä luin totasun kirjaa ja mulla oli jo nämä, mun kaikki kolme lasta synnytettynä, niin tuli sellainen olo, että voiko mä olisin lukenut tämän ennen. Oi, et, oi. Että mulla tuli oh. vähän sellainen... sellainen Surku itseni puolesta, mutta sitten samalla se oli tosi mielenkiintoista, mutta sitten mä koen myös, että oma lapsiluku on täynnä, että okei, että onneksi on kaikki mennyt hyvin, mutta koen, että siitä olisi voinut olla hyötyä, vaikka vaikka mä olisin päätynyt ottamaan nämä lääkkeet siitä huolimatta, mutta siitä, että mä olisin jotenkin tiennyt, koska itsellä oli sellainen, että kyllä se henkilökunta sitten tietää ja auttaa ja varmasti tietääkin, mutta onhan siitä mulle itselle hyötyä, että jos mä jos mä itsekin tiedän, mitä tapahtuu. Mä, mä en esimerkiksi ollut selvittänyt mitään, että miten se synnytys etenee, mitä missäkin. Et mä olin vähän niin kuin turistina siellä omassa joo, synnytyksessä. Hirveän hyvin,
0: sanottu, <tuh> hirveän hyvin sanottu. Ja mä sanoisin, niin kuin, että ole kapteeni siellä. Ja siis sehän ei tarkoita, että sä sanot niin kätilöille ja lääkäreille, että hei mä tiedän, mitä täällä tapahtuu. Ei. Mä olen mennyt jokaisen synnytykseen hyvin, hyvin nöyränä. Ja ikään kuin, että nyt tapahtuu, mitä tapahtuu. Mutta synnyttäminen on semmoista jännää. Että sä oot just aivan tismalleen läsnä siinä sun kehossa, mutta sitten sä niinku koko ajan antaudut vaan sille tilanteelle, koska et sä pysty kontrolloimaan. Ja mehän yritetään varsinkin niinku länsimaissa, varsinkin Suomessa, me ollaan niinku tehokkaita, me yritetään kontrolloida kaikkea, säännöstellä kaikkea, mitata kaikkea, olla su- niinku suorittaa, niin nämä mikään ei sovi synnytykseen, vaan synnyttäessä sun pitää niinku heittäytyä ja mennä sen tilanteen mukana, kuunnella sun kehoa, mennä tavallaan vähän niin kuin siihen eläintilaan. Että sä pistät semmosen ajattelevan, kontrolloivan puolen aivoistasi pois päältä. Ja sä annat sun kropan tehdä sen asian. Se tietää mitä tehdä. Ja, siinä, ja sit se tarkoittaa, että sieltä tulee kakkaa, sieltä tulee ääntä sun suusta, sun täytyy vaatia asioita, sun täytyy joskus sanoa, että hei nyt mä haluan olla ihan hiljaa, antakaa mun olla. Sun täytyy ehkä tehdä siellä asioita, jotka naiselle on saattanut olla yhteiskunnassa tosi vaikeita. Niin, niin siinäkin se on mulle niin feministinen asia, että sä olet todella niin kuin siinä tilanteessa. Sinä tiedät, mitä sinä haluat ja mitä sinä osaat ja mitä sinä pystyt. Ja sitten se on tosi voimaannuttava kokemus. Se on ihan super, super. Niin siitä, siitä eteenpäin niin se on, se on niin kuin, sitä voi niin viedä, tavallaan kuljettaa mukanaan myöskin sitä, sitä, mitä siinä niin oppii.
1: Joo, ja sitten synnytyspelkoon liittyen, mä että kun mun pitää ihan nyt lunttaa tämä, kun tota, tämä on mun mielestä niin järkyttävä, järkyttävä tota, luku, mutta että et miten kun sanoit, että se voi vaikuttaa, että jos on huono synnytyskokemus, että se, sehän vaikuttaa siis tietenkin meidän yhteiskuntaan siten, että ei välttämättä sitten niin paljon lapsia, että jos se on ollut se ensimmäinen lapsen kokemus huono, mutta se on niin yksilötasolla tietenkin paljon... Vakavampi, niin siis Suomessa tuoreimman perhebarometrin mukaan niin on siis 26 prosenttia niin kuin yhden lapsen äideistä niin on lykännyt sen toisen lapsen tota, saantia sen vuoksi, että he kärsivät synnytyspelosta tai sitten se aiempi niin kuin, kokemus raskaudestaan huone. Ja näiden, näiden tota, naisten se lapsilukuihanne on ollut vähintään kaksi alkuperin. Se on se syy. Syy, Se se kuulostaa mun mielestä, että se on tosi hurjaa.
0: Se on tosi iso luku. Se on tosi iso luku ja sitten mä tiedän, että, että, että noi välimatkat esimerkiksi, kun on pitkä matka sairaalaan synnyttämään, kun synnytyssairaaloita keskitetään Helsingin ulkopuolella, niin se pelottaa ihmisiä, että ehdinkö mä sinne sairaalaan, se aiheuttaa hirveästi stressiä. Tässä se on niin tavallaan kätilöillä eikä lääkäreillä, vaan tämä on niin kuin systeemin viko. Mm. että siellä on niin hirvittävä työvoimapula, ja ne on niinku, tiedätkö, että niinku tehostamaan sitä hommaa, että koska synnyttäminen vaatii aikaa, ja se vaatii rauhaa. Ei kukaan voi sulle sanoa, että hei, nyt sun pitää niinku synnyttää tähän tiettyyn kellon aikaan, kun meille ei ole niinku henkilökuntaa, tai että synnyttää joutuu pelkäämään, että mahdunko mä sisään synnytyssairaalaan, onko mulle siellä tilaa, tämä pitäisi saada kuntoon. Tämä pitäisi saada kuntoon, ja jos mä niinku kujellisesti haluaisin oikein Tökkiä aamppiaispesään, niin voisi sanoa, että Jumaan kautta, jos miehet synnyttäisiin, niin olisiko tilanne erilainen? Et me ollaan, niin ku, tyydytään liian vähän sen kanssa. Et me tarvitaan aikaa ja rauhaa siihen, että, että synnyttäjä saa sen synnytysrauhan. Koska sitten se, niin sit se on ihan ja turvan, turvallisen kokemuksen. Ja siellä on siis upeata henkilökuntaa. Mehän on niin pro-kätilöt kuin olla ja taitaa, kun mulla on itsellä ollut niin ihanat kokemukset. Ne on musta ihmeellistä porukkaa, mutta olosuhteet, joissa he työtään tekevät, ovat aika pelottavat.
1: Oletko sä huomannut omissa synnytyksissä tällaista kiirettä tai että olisi henkilökuntaa jotenkin liian vähän, että sairaala on täynnä tai kiireen tuntua?
0: Mä en oo itse, itse, koska mulla on jo sen verran aikaa näistä synnytyksistä aikaisemmilta, mutta, mutta ihan tämä viimeisin, josta on siis neljä vuotta, niin tota, siinä kyllä mulle sanottiin, sitten, että suositeltiin tiettyä sairaalaa, että siellä ei ole niin täyttä, niin sitten me mentiin sinne. Eli tota, ei menty lähimpään sairaalaan, vaan mentiin sitten seuraavaan sairaalaan sen takia, että siellä ei olisi niin täyttä. Että se on nyt niin ainut, mutta sitten mä oon niin ystäviltä, jotka on viime aikoina synnyttänyt, niin kuulu sitä, että, että se ei ole kiva asia, että sä kuulet, että siellä synnytyssairaalassa on kiire. Mutta nyt kun meidän pitää puhua näistä hyvistä hmm. asioista, niin, niin mä sanoisin sit sellaisen, että jos, jos siellä on sellainen tunne, että on kiireen tuntua ja kaikkea, niin se oma kupla... En tiedä, miten mä voisin kuvailla sitä omaa synnytyskuplaa, mutta se on se, missä sä et anna tällaisten asioiden vaikuttaa, vaan sä niin kuin vaan suljet ne pois ja sä hengität ja sä keskityt siihen omaan tekemiseen. Mutta juman kautta se vaatii niin kuin todella paljon keskittymistä, jos sulla on ne olosuhteet jotenkin sillä niin Siis nisäkäshän se, se, ei, se ei synnytä, jos ei se koe olla turvassa. Se menee sitten etsii toisen paikan niin kuin pienen luolan, minne se menee. Niin, niin ihminen on siitä kohtaa isäkäs, että, että se, mulla on esimerkiksi yksi, yksi synnytys, siis yk, ensimmäinen se keskeytyy, kun kätilö vaihtui, niin se keskeytyy ihan täysin kaikki tapahtumat, koska mun piti tutustua siihen kätilöön, että voinko mä luottaa tähän ihmiseen, niin pitää olla turvallista.
1: Niin ja ehkä tuossa voisi ajatella sellaista että se synnyttäjä saa sen rauhaa, että se on se tukihenkilön tehtävä, että jos siellä on jotain muuta häiriötekijää tai Jotenkin mäkin olin etukäteen kertonut mun miehelle just jotain, jotain toiveita tai tällaista ja sitten sit oltiin puhuttu siitä, että et jos mä koen, että haluan vaikka vaihtaa kätilöön, niin mä sitten sano hänelle sen, ihan niin hän hoitaa, mutta mulle ei tullut tällaista hmm. tilannetta, mutta siinä on, että hän niin katso tällaisia niin sanottuja käytännön asioita, <laughs> että sai itse keskittyä. Tämä puolison rooli sitten sen synnytyksen jälkeen, kun siinä itseäitinä on se vauva siinä ja näin, niin miten sä koet sen, että mikä, millainen rooli puolisolla on siinä tilanteessa
0: Mä sain maailman ihanimman vinkin ennen ykköslapsen synnytystä. Mä kävin se oli ainut kurssi, millä mä kävin, oli semmoinen imetyskurssi. Tämä piti ää, p- pitkään niitä kursseja nyt vähän vanhempi rouva, aivan Mä muistan ikävä kyllä hänen nimensä, kun se on niin pitkä aika, mutta hän sanoi, että sen synnytyksen jälkeen ää, sen tuoreen äidin tehtävä on vain maata kuusi viikkoa sohvalla ja lukea naisten lehtiä, että se vauva ei tavallaan vaadi sulta silloin vielä mitään, se ei vaadi sun niin kasvojen jotain niin läsnäoloa, jotain tuijottamista, se haluaa vaan sen tissin siihen, ja niin kun, Vaihtaa tavallaan puolelta toiselle ja olla siinä vaan hänen kanssaan sen vauvan kanssa. Ja silloin se puoliso voi olla hyvänä apuna, että se mahdollistaa sen imettäjän ja sen lapsen. Ja jos on vaikka pulloruokinta, niin sitten se kuitenkin se läheisyys on niin tärkeä. Että, että se saa vaan niin olla tosi tosi lähellä siinä koko ajan sitä lasta ja tietenkin puolisonkin kanssa pitää olla sen lapsen lähellä, että kontaktia vaan paljon. Niin kaikki, kaikki ylimääräinen minimiin ja oikein tehdä sellaisen ihanan pesän ja sit se puoliso voi auttaa siinä kaikessa mahdollisessa. Minusta se on sellainen vaipanvaihtaja ja sekä vauvan että juuri synnyttäneen ihmisen hiusten silittelijä ja semmoinen rooli ehkä
1: siinä. No, mikä suhtautuminen sulla on sitten ollut siihen, kun välillä on sitten innokkaita ihmisiä heti tulossa moikkaamaan vauvaa, niin ootko toivottanut tervetulleeksi vai halutko olla siinä oman perheen kesken vai?
0: Mä oon ehkä maailman sosiaalisin ihminen, niin kyllä meillä on ovet käyneet ja meille on saanut tulla, mutta jokainen tekee juuri sen oman, että se on ihan hirvittävän tärkeää osata kuunnella itseään tuossakin asiassa, niin kuin siinä, että millä tavalla sä haluat synnyttää, niin mä toivoisin, että jokainen tekisi itse tavallaan tiedon valossa sen päätöksen, niin vähän tässä kanssa, että kuuntele, että jos sä et halua ketään, niin sulla on synnytyksen jälkeen sen pienen vauvan kanssa ihan täys oikeus sanoa, että nyt meillä on ovet kiinni kaksi kuukautta, kun me opetellaan tämän vauvankaa täällä elämää. Ja sitten mä oon taas ollut semmonen, että mulla on ollut se kantoliinassa heti ja mä oon viipottanut jossain niinku, siis Kahden viikon ikäisen kamalin olin Krisse Salmisen mä muistan kerran. Ja...
1: No mitä siellä sitten?
0: Siellä mä bailasin joku katsoin, että miksi sillä nukke tuolla mukana. Että... Ja kaikki meni ihminen. Niin, mutta että, että se oli tietenkin jo mun lapsi muistaakseni. Niin. Mutta että mä oon niin hirvittävän sosiaalinen, että mä tarvin niitä sosiaalisia kontakteja, mutta moni muu ei ole.
1: Niin, eli onko tullut aina rennompi niin jokaiseen niin sy- synnytyksen jälkeen myös tuossa, että miten se elämä sitten uuden vauvankaan on lähtenyt? lähtenyt, niin oletko tullut, niin tullut rennommaksi, kun on tullut enemmän lapsia?
0: Varmaankin. Ja mä oon siis rakastanut sitä pikkuvauvavaihetta ihan hirveästi. Ja mä siis täytyy nyt tosiaan sanoa, että mä en siis koskaan niitä lapsia ylipäätään halunnut. Ja silloin kun mä tulin raskaaksi ekan kerran, niin oma äitini sanoi, että ei tuosta tule yhtään mitään. Että sä jätät sen mulle hoitoa ja lähdet jonnekin maailmalle. Ja mun ystävät Lontoossa olivat pitäneet pubissa hätäkokouksen. Että onko joku koskaan nähnyt mua lähellä lasta? Ja ne oli tullut siihen tulokseen, että ei. Eli mä en ollut mikään mammatyyppi ollenkaan. Ja sitten yhtäkkiä mä oonkin aivan niinku se vauva tuossa kantoliinassa ihan koko ajan ja mä vaan imetin sitä niin kuin tosi paljon, että se pysyi tyytyväisenä ja sit mä jatkoin jotenkin elämääni sen vauvan kanssa. Mutta että mä oon tykännyt ihan hirveästi niistä niinku vauvahetkistä, mutta mä luulen, että että, että siihenkin niin vaikutti, että, että ne hormonit semmoisen luomusynnytyksen jälkeen, nyt mä en ole ihan varma, että mitä tapahtuu sitten sen jälkeen, tai, tai mulla on niin omat ajatukset, mutta sä voit kumota ne. Mutta että, että kun, on niin kuin, kun niitä hormoneja ei ole millään tapaa, ikään kuin ne on niin kuin täysin luonnolliset, fysiologiset, niin silloin siellä on niin valtava määrästä oksitosiinia, niin mä oon vaan siis leijunut kaksi viikkoa niiden synnytysten jälkeen. Ja sitten se on jatkunut vielä tosi pitkään sen jälkeen semmoinen. Se ikään kuin se kupla ja se onnellisuus.
1: No To mä en voi kyllä samaistoa, Mä en sitten tiedä, onko se tämä, että, että on kaikkia lääkkeitä saatu. Mutta hmm. mulla on tullut kyllä todella raju se baby plus. olen ollut onnellinen, mutta varsinkin tuossa kaksosten syntymän jälkeen, että se oli niin raju muutos siitä yhden lapsen perheestä yhtäkkiä kolmelapsiseksi perheeksi, Joo. ja et esikoinen oli silloin kaksi vuotta kuukautta, että, ja sitten oli kaksi ihan, ihan tota mini pikkuvauvaa siinä, niin mulla oli kyllä sellaista, että et itkin, mutta sitten saatoi vartin päästä nauraa, ja ihan sellaista hmm. sekopäistä, ja mä pyysin mun miestä just ottaa, kun pumppasin maitoa, että otan nyt video, kun eka mä itken sitä, kun mä näen, että meidän esikoinen on yhtäkkiä niin suuri, niin. ja sitten että ne pienet vauvat. Ja et, et, mutta mulla oli myös esikoisesta, ei ollut yhtä raju, mutta se voi johtua siitä myös, että koska mulla on ollut kaksi istukkaa, istukkaa niin eikö niissä on niin paljon sitä mm. jotain hormoniasiaa, että, että en tiedä. Et, et todella, että en koe, että olin tollases, et mulle se on ehkä sellainen. Ja, joku järkytys siinä tuli ehkä sitten, että nyt meillä on niinku kolme lasta, että meillä oli yksi ja Joo. nyt, nyt nämä, että et me, et meidän perheessä on kaksi aikuista ja kaksi syliä, että kaikille lapsille ja se on omaa syliä, ja kaikkea tällaista käy. <laughs> läpi, on Joo. No
0: näin, näin, näin mä niinku ymmärtänyt tutkimuksista, että et siinä niinku luomusynnyttämisessä nimenomaan se oksitosiinihormoni on se, mikä sitten aiheuttaa, että et se suojaa ikään kuin äitiä ja sitä vauvaa tosi pitkään sen jälkeen, että, että mulla on kyllä ollut niin todella semmoiset euforiset ne vaiheet sen jälkeen. Mähän en ole mikään maailman tasaisin tyyppi muuten, että ei nyt ollenkaan pistetä, että mä oon joku äiti Teresa muuten, että mä oon niin ylös alas koko ajan, mutta että et se, niin se, se, on, se, on, se on ollut mulle semmoinen, että voiko sitä saa sitä oksitosiinia jotenkin pupissa tai kahvilassa, niin tai kahvikup- kup- kupillisen ostaa, että se on Jotenkin aivan niin kuin mahtava se, ja kai siinä on endorfiinit ja kaikki mahdolliset, mitä siitä tulee, niin että, että mä oon kyllä ollut jotenkin todella niin kuin positiivisella. Muistan ihan semmoisen pienen, onko se kolme päivää synnytyksen jälkeen, kun tulee sellainen joku pieni romahdus, mutta aika pieni.
1: Joo, toi on kyllä tosi mielenkiintoista ja harmi, että itse pääset testaamaan tätä. Ja siis tätä, tätä niin. sanoo
0: myös nämä muut niin. mun kirjani haastateltavat ja olen todella siis nämä kätilöt myös sano sitä, että, että siinä on niinku semmos tutkimus, sitä on tutkittu aika paljon sitä että se on, se on
1: kiinnostava hormoni. Niin ja muutenkin, että on toi käy ihan järkeen, että näin kävisi, että meidät on suunniteltu sellainen. Mites sitten tämä, että vaikuttaako elämäntilanne synnytykseen? Mä lainaan taas täältä sun kirjasta tätä sun kolmas synnytys, joka siis käynnistettiin. Sun kolmatta lasta odottaessa sun elämäntilanne oli hyvin erilainen, kuin muiden kohdalla olet kirjoittanut tässä kirjassa, että avioliitto oli kuralla talohomeessa ja kaksi lasta vaativat huomionsa ja töitäkin oli tehtävänä. Eli kerro tästä tilanteesta ja va- koetko, että se vaikutti siihen, miten sitten... Sen... Todellakin. Mä halusin jotenkin tuohon kirjaan niin että miten niin
0: eri tilanteisiin nämä tyypit tulee. Siis se oli jotain, siis se, siis se vauva, mä muistamme, toisen sieltä synnytyssairaalasta siihen, niin että meillä oli se, se oman kotitalo ja umpi ja sitten me oltiin siirretty sieltä tavarat kaikki yläkerrasta, me oltiin tavaroiden kanssa siellä... Yhdessä huoneessa ja sitten käy ilmi, että se oli se, itse asiassa se huone, joka oli kaikista eniten homeessa. Ja me oltiin kerätty kaikki ne vaatteet sinne, jotka oli homeessa. Tämä lapsi on niinku aloittanut elämänsä semmoista niinku homeisten vaatteiden keskellä. Siis että ja sitten mä menin sieltä, niin kun, siis mä olen juossut sitä yhtä semmoista päin, istukka edellä, kun kissalla oli kiima ja mä yritin saada sen kiinni, ettei ei se tu raskaaksi. Ja sitten siis sit juoksen sinne pihalle, että mä liukastun keväällä ja istukka tärähtää siihen hometavaroille, että tarkoitettu Siis siis niin miten voi olla koko elämä niin katastrofissa, et kyllä nämä lapset niin kun, syntyy vaikka mihinkä olosuhteisiin ja se todella vaikuttaa. Ja, ja siis se syy, miksi mä niin oikeastaan sen kirjoitin tuohon. Oli juuri se, että mä en niin kuin huomannut, että mulla oli synnytys käynnistynyt. Niin. Että mä olin siis tihkuttanut sitä lapsivettä jo niin kuin monta päivää, kun naapurini rakasystäväni Emma kysyi, että no miten, miten sulla nyt menee? Niin. En tiedä, kun tuota lapsivettä tulee koko ajan, että se on aivan, aivan koko ajan, se on ihan sellainen, että hullu, lähes sairaalaan synnyttämään. <laughs> Et siis, Mä, mä olin ihan jossain semmoisessa, jos sä sanoit, että kolme lasta eikä niin sylit riitä, niin mulla oli se sama, että mulla oli se kaksi ja tosiaan tämä homettalo ja, ja avioliittokuralla siinä vaiheessa ja kaikkea muuta, kissa ja koira ja siinä oli paljon kuule elämässä. Mutta tytär on erittäin valoisa, ihana ihminen, supertyyppi, hänestä sitten kuitenkin tuli, vaikka tämmöisiin olosuhteisiin syntyi.
1: Hei, kerro vielä tuosta just toi, että toi on tosi mielenkiintoista, että sinä saat jo synnyttänyt kaksi lasta ja sitten sinulla tihkuu, sanoit niin kuin pari päivää lapsivettä. Mi- mitä siinä sitten kävi, sitten lähdet sairaalaan, että käy vielä tää, tää, tää
0: skenaario siis läpi. Mä, joo, siis minua niin hävettää tämä vieläkin. No, tämä mä hyvä. ni, minä muistan, kun, niin, <totsuaan> mä muistan, kun mä, sitten tosiaan Emma oli minulle, että nyt, nyt me lähdetään niin kuin sairaalaan heti. Sitten se oli jotenkin... Varmaan lasten isä jäi niiden niinku pienempien kanssa kotiin ja Emma vei mut sinne sairaalaan. Muistaakseni se meni näin, meni se näin jo Ja, ja, ja sitten siellä sairaalassakin ne on ihan, että siis, anteeksi, montako päivää sulla, että onko tämä eka lapsi? Ei, ku kolmonen. no on siellä, että mikset sä niinku tullut tänne. Ja sit ne, se voidaan tutkia, että onko tulehdusta, ei kauluoneksi onneksi tulehdusta, mutta varmuuden välttämiseksi se synnytys käynnistettiin. Että koska, koska silloin, jos sieltä on niin kuin tihkuttanut jo monta päivää sitä, niin se saattaa vaikuttaa siihen vauvaan ja synnytykseen, istukan toimintaan ja ties mihinkä. Eli olin siis toiminut super, super törpösti kolmos lapseni kanssa. Ja tota, sit se käynnistettiin ja se oli ihan hirvittävän nopea se synnytys. Mä muistan vaan, että ei mä olen tykännyt synnyttää ammeeseen. En tosin ty- tyttöjeni kanssa yhtään ehtinyt sinne kummankaan kanssa, tämän kanssa ehdin äh, tota, suihkuun, että olin siellä vaan muistaista suihkua, kuumaa suihkuvettä rummutti tuonne alaselkään, kun ne vaan tuli ja ne tuli, ne supistukset ja hirvittävän nopea avautuminen ja mä huusin siellä rauhaa, rauhaa ja sanoin sille kätilölle jossain vaiheessa että jos sieltä tulee tyttö niin tytön nimeksi tulee rauha koska mä sitä rauhaa siellä niin kovasti huusia ja tuli sieltä sitten tyttö jonka toinen nimi on rauha mutta että en, en ollut kauhean viisas siinä synnytyksessä, koska elämäntilanne oli sellainen. Ja jälleen palaan näihin ihanin kätilöihin, jotka mulla on apuna kirjassa jakamassa viisauttaan, niin hekin sanovat, että se vaikuttaa tosi paljon. Että jos on haastava elämäntilanne, siellä oli joku tosi sydäntä särkevä tarina. Muistaakseni Agneeta Vestalundilla, että oli siis, ö, tulevan lapsen isä menehtynyt juuri vähän ennen synnytystä, niin ei, ei, synnytys on joka tapauksessa, vaikka se menisi hyvin, niin se on iso ponnistus, se on iso urheilusuoritus, se on iso henkinen ponnistus, niin jos sulla on niin jotain liian, liian rajua siellä taustalla, niin sit, sitten vaan niin armoa, joka tapauksessa armoa itselle, mutta... Jos vielä palataan siihen, että, tai että, että, että se voi olla niin kuin myös riitti itselle, että kuinka paljon sä voit ylittää itsesi, se synnyttäminen. Mä on tykännyt siitä, mutta silloin jos elämäntilanne vaatii, niin sitten vaan niin, niin laiskasti. Niin kenenkään ei tarvitse riuhtoa, aika ponnistella omien voimavarojensa yli.
1: Tuosta armosta, niin oletko se osannut sit olla itsellesi armollinen tai kolmannen synnytyskokemuksen jälkeen?
0: No, no, Tämä on mun huumoria, kun mä saat hävettää. Tämä on <laughs> mun huumoria, koska, koska joo. Että et, et siitä, mitä todellakaan kanna. Se on, niin kun, se on vitsikäs tarina, että, että kolmannen kanssa voi sekoilla näin paljon. Niin <laughs> mä haluan jakaa sen sen takia, että, että tämmöisiä me ihmistä ollaan tämmöisiä se- sekoilijoita. Että kun mikään ei koskaan mene ihan putkeen, ainakaan mun elämässäni.
1: <laughs> Sitten neljäs synnytys, sillä sanoit, kym, niin, kymppi plussan? Kyllä Arvo. kaikille näille synnytyksille.
0: Kympi plussan ehdottomasti, että jopa, jopa tälle minun sekoilusynnytyksellenikin.
1: Mutta tällässä olit muistaakseni kirjassa, että oltiin tultu kysymään, kun synnytyksen jälkeen tullaan kysyä sitä arvosanaa, niin hmm. sanonut kymppi plus, niin miksi näin? Tämä, tämä neljäs synnytys siis.
0: Äh, sekin oli sitten lopulta, siinä oli tämä vitsikäs, johon vähän tässä aikaisemmin jo viittasin, että odotitti, odotettiin synnytystä sen takia, että ne aikaisemmat synnytykset, kaksi aikaisen paljon ollut tosi nopeita ja oli kyseessä kerran jo neljäs, niin sitten kun ne lapsivedet ihan yhtä yllättäen meni etuajassa, niin sitten mulla oli sanottu, että lähdet heti synnytyssairaan, että se tulee niin sitten nopeasti se lapsi. Tietenkin mies oli sillain työkeikalla, että hän ei olisi mitenkään pystynyt sieltä tulemaan, sitten mä soitan hänelle. että nyt, nyt on niin kuin pakko lähteä. Ja, ja sitten lähdetään synnyttämään. Ja mä muistan siellä sairaalassa, meitä otetaan siellä vastaan, että, noni, että ne oli kattunut sieltä papereista, että okei, syöksysynnytys, että niin siellä tulee nyt tämä synnyttäjä ja nyt, nyt, nyt alkaa tapahtua, en on sille ovella niin vastassa, se äkkiä, miten sä voit, mä olisit, että ei, ei tunnu missään. Ja sitten, on, sy- on sulle valmiina sinne vaan, ja kaikki, kaikki niin suhtautuu siihen, että se tulee niin kuin, pikkuhousuihin siihen aulaan. Ja tämä oli illalla, jos mä sanoisin, ehkä, ehkä joskus seiskan aikaa muistaakseni mentiin sinne, niin sit seuraavana päivänä kolmen aikaan hän syntyi, että, että siinä oli se mun synnytykseni. Mutta siinä oli esimerkiksi kauhean siinä synnytyksessä, että mä heräsin yö tai en mä sano oikein nukuttua, mutta yöllä, kai äh, mä sitten heräsin semmoista jostain niinku horkasta, että mulla oli ihan hirveä nälkä. Ja mä menin sinne huone, niinku kätilöiden taukotilaan, missä he seuraavat semmoiselta tv-skriineiltä eri synnytyssalien tilannetta. Ja siellä on niitä kätilöitä keskellä yötä, mä meen sinne ja sit, nytkö, nytkö, nytkö se sun syöksysynnytyst tapahtuu? Ja mä antan, ei kun mulla on ihan hirveä nälkä, onko mitään ruokaa? Sitten ne tuli lämmittää mulle siis nakikastiketta ja perunoita. Ja sitten mä muistan, että mä sitä piimää, sitten lisää? Mä söin siis kaksi annosta. Mähän tankkasi tankkasin, katso sitä tulevaa synnytystä varten. Ja sitten mulla oli ollut kauhean kiire näiden, meillä oli siinä vaiheessa siis uusi perheessä neljä pientä lasta. Joo, siis ne kolme, jotka mä olin synnyttänyt plus sitten miehen yksi, niin meillä oli siellä niin kuin neljä pientä, jotka mä olin siinä päivänä vienyt eri yhden, siis Tampereelle ja yhden niin kuin muut, muihin osoitteisiin. Et mä olin niin kuin tosi väsynyt, tiiäksä sen niin kuin ihan siinä viimeisillä raskaana, niin mä silloin tavallaan niin kuin lepäsin siinä yhden semmoisen päivän siellä synnytyssairaalassa, sitä syöksy synnytystä odotellessa ja tankkasin syömällä niin kuin sitä nakikastikettä ja perunoita ja hulluna ja juomalla piimää, mitä mä en yleensä juo.
1: Eli tuossakin ehkä sun kropp- tai kuulostaa siltä, että se on kroppa jotenkin, ja sinä ties, tiesitte, että, Joo. että mitä pitää tehdä, että Joo. kerät voimia siihen ja, syöt, ja
0: Ja sitten siinä oli se, että, että tota, sitten oli, toi käynyt tota, lä- synny- siis lääkärikierroksella ja sanonut, että, että, että nyt on niinku lapsivesien menolla, kun sekin alkoi lapsi meni, lapsivesien menolla, että nyt siitä on niin pitkä aika, että meidän pitää niinku kahdelta käynnistää tämä synnytys. Sitten mä en halunnut sitä käynnistystä, kun mä olin jo kerran sen kokoinen, tiesin, että se on niin nopea. Ja sitten se kätilö sanoi, että hei, laitetaan sulle peräruiskeet, se aika usein auttaa. Sitten mä olin vähän että mikä se nyt on, ja kuulostaa jotenkin ällöltä. Sitten meillä oli hirveän hyvät jutut juuri sen kätilön, on ihana, ihana, Liisa Vest. Muistan hänen nimensäkin, että perättiin. Tota, meillä oli hirveän hyvät, kiinnostavat jutut siitä, että miten eri maiden ihmiset, eri kulttuureissa synnytetään. Ja että, että miten se niin vaikuttaa hänen työhönsä suomalaisessa sairaalassa, että kun sinne tulee eri, eri maista tyyppejä, eri kulttuureista. Tämä oli niin kiinnostavaa, sitten mä olin, että, että Käy pieni tauko, että mä käyn laittamaan tuon ja sitten sieltä tuli sitä systeemiä. <laughs>
1: <laughs> Mutta sä kävi
0: no. itse laittaa sen, se laitetaan itse. Joo, niin, mä mm. Joo, joo jo, jo. se voi jo. ruutataan sinne. Okay. sitten joo. Sitten tota, sit niinku heti samantien mä tiesin, että nyt tää käynnistyy tämä synnytys. Ja tää on yksi elämäni noloimpia tilanteita, no. koska mulla tuli joku america hetki sen jälkeen. Mä tulin ulos sieltä veskistä <laughs> ja siis mä löin high fiveit sille kätilölle ja miehelle, niin oli hei, high five. Ja mä siis sanoin englanniksi, we are on. <laughs> Ai kauheeta. Mä en tiedä, mikä muuhun meni. Mä olin jotenkin sillä, että, että se niin kuin, yes, now we are on. Ja... Ja, ja meillä oli siis semmoinen kisastudio siellä, että me oltiin katsottu, kun siellä synnytyssalissakin oli tv skreenejä mistä näki, että ne kätilöt, kun ne hoitaa monta eri synnytystä, niin ne pystyy seuraamaan, aha, huoneessa numero seitsemän, siellä on supistukset noin, ja aha, huoneessa numero viisi ponnistetaan, niin me oltiin opittu lukea niitä käyriä siinä, kun me odotettiin sitä mun syöksysynnytystä alkavaksi, ja meillä oli hirveä hauskaa siinä, kun siis mulla ei ollut mitään kipuja, ei mitään ei tapahtunut. No sit kun se ruiska sinne laitettiin, ja we're on, tapahtui, ja siitä meni tunti. Kun Mies on teippasi sen huoneen pimeäksi, että luola synnyttää ja sai luolassa synnyttää ja sitten se ammet ja, ja minä kuvittelin, että siellä oli tulen liesko ja sitten mun mielikuvissa oli jotain rumpuja ja kaikkea, se siis oli ihan outo. <tos> <tos> mun mielikuvitus, ei mu tuotti jotain rumpuja ja ties mitä. Ja tuntia myöhemmin sitten tämä ihana Alfonso oli maailmassa.
1: Oi ihana, siis ihania, ja siis tosi tärkeää, että näistä. Näistä tota, puhutaan ja pakko kysyä, kun sekin on tunnettu henkilö, mm. niin tota, onko missään synnytyksessä ollut sellaista, että joku olisi tunnistanut tai tuonut jotenkin ilmi esimerkiksi henkilökunnasta, että nyt täällä on tämä näyttelijä synnyttävässä?
0: Ei muistaakseni. Joo. En mä ainakaan muista. Siinä on ehkä se, kun mä en yhtään itse niin E- eikä, eikä varmaan kovin moni julkisuuden henkilö Kannna sitä koko ajan mukanaan, sillä, että hei, 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 täällä tulee meinaan <tos> telkkarista tuttu, nyt, nyt alkaa tapahtua, pistäkää hei videot pyörimään, <tos> Et kun eihän se mene näin, niin. vaan sinne menee sillä, jotenkin kauhean niin nöyränä. Mm. Mutta olen siinä ekassa synnytyksessä vetänyt semmoisen stand että kyllä mä muistan, kun se kätilö vaihtui ja mun synnytys keskeytyi niin kuin seinään, kun mun piti tutustua, että kukas tämä tyyppi mm. nyt on. Niin... Mä aloin viihdyttää sitä, että, että tavallaan se ammatti sieltä tuli jotenkin. Mä muistamme me ihan hulluna, että se niin tova, tavallaan, tavallaan tuli sieltä se mun... No mä en tiedä kumpi on ensi hauskuttaja vai ammatti, että ehkä sen ammatti voi pyyhkiä pois vaan se, että mä oon vaan niinku hauskuttaja. Niin mä aloin hauskuttaa siinä tilanteessa, mutta emme usko. Mutta sitten kun mä oon käynyt niin kuin gynekologilla vaikka, niin, niin, niin siellä yleensä kynet vähän naureskelee, kun mä oon tehnyt pari semmoista vähän rajumpaa kynesketsiä. No mitä nyt sun pitää? <laughs> no mä oon tehnyt Pirjo Heikkilälle siskonpeti-sarjan kuvauksissa semmosen, että että tota, me tehtiin semmoinen kynäsketsi, ja sitten mulla on siinä niinku pikkuhousut, että hän ei näe mitään, kun, hän niinku, kun mulla on jalat levällä, ja mä oikeassa niinku, gynekologin vastaanoton, se, mm-hmm. mulla on siis semmoinen sänky, ja jalat siinä, tiedättekö, sillä ällösti pystyssä ja näin, ja sitten kun se menee sitä niinku kurkkaamaan, niin sit mä olinkin ottanut ne pöksy pois, ja se näkikin mun
1: systeemit sieltä oikeasti. Mä muistan, että mä nyt kun sä sanoit, olen nähnyt tästä sen videon, kun siitä tuli ihan somehitti siitä, siitä tuli on... hirveän somehitti <hitsi> joo.
0: Niin, kyllä se on, on sitten gynekologeja naurattanut sen jälkeen. Jo.
1: Ja ehkä varsinkin kun piirjo kenties säikähti vähän näkemäänsä. <laughs> miten toi Me on nähty vain se, että mitä siinä tapahtui, niin miten sen jälkeen se sitten.
0: No, ihan hirveä hiihitys tietenkin. Että ihan hirveä
1: Mitä tota, neuvoja sano vielä loppuun, mitä neuvoja antaisit tota sy- synnyttäjälle, ensikertalaiselle? Joka on, yksi oli, että sanoit, että leukarentona, mutta konkreettisia?
0: Hengittäminen. Öm... Et sitä voi niin kun harjoitella sitä rentona olemista liikkumista. Rohkeutta kuunnella itseään, omaa kehoaan, luottaa itseensä, opiskele asiasta, lue mun kirja, kuuntele mun kirja ja mene sinne niin tilanteeseen avoimin mielin, mutta luottaen itseesi. Ja pyrin meneen siihen kuplaan, missä sinä ehdit kuulla oman kehosi viestit.
1: Hyvin sanottu. Siis, Ihan Sanna, kun tulit tänne juttelemaan tästä tosi tärkeästä aiheesta, kiva jutella, kertoa näitä positiivisiakin synnytyskokemuksia. Ja kaikille kuuntelijoille haluan sanoa, että kannattaa seurata Iltasanomien sometilejä Instagramissa ja TikTokissa. Sinne tulee tästäkin jaksosta nämä parhaat palat videoklippien muodossa. Sekä tietenkin kannattaa käydä is.fi-sivustolla, että siellä on sitten joka päivän ne päivän kuumimmat puheenaiheet. Ja Tosi perheestä podcastin uusi jakso julkaistaan suplassa aina maanantaisi. Kiitoksia ja ensi kertaan. Kiitos. Tosi perheestä podcast.